0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Un hombre de más de 60 años y con unos kilitos de más entra en una sala de audiencias mientras es acompañado por dos guardias armados. Más de uno al verlo entrar se cuestiona si en verdad él es el culpable de los graves crímenes que se le imputan. A los pocos minutos, cuando se da inicio a la audiencia, el fiscal interroga al primer testigo. Este señala al acusado y con una voz temblorosa jura que aquel hombre en el estrado es el autor de una serie de crímenes horrendos y sin compasión. En el video de hoy te voy a hablar de John Iván de Mianyuk, mejor conocido como Iván el Terrible de Israel. Con 66 años, Iván de que estaba siendo juzgado en Israel después de haber sido deportado desde Estados Unidos. Y la verdad es que, más allá de los delitos atroces de los que estaba siendo acusado, más allá de los delitos tipificados por el ordenamiento penal, se le estaba tachando como ser el siguiente Iván el Terrible, el guardia más sádico del campo de exterminio de Treblinka. Yo no solo juraba que no era el culpable de todos estos crímenes, sino que desmentía de forma total haber estado entre Blinca e incluso haber trabajado como guardia de seguridad. Aseguraba haber sido un ex soldado en el Ejército Rojo y que todo era un lamentable error o una confusión de la gente. Y aunque muchos pusieron en tela de juicio la veracidad de sus testimonios por varios años, las dudas sobre su identidad fueron las que se extendieron por más de 20 años. Este caso no hizo más que crear un poco de conciencia sobre cómo algunos tipos de juicios pueden ser complicados a la hora de llegar hasta la verdad y encontrar un culpable real. Pero primero déjame te hablo un poco sobre las circunstancias por las que se le estaban penando a este sujeto. Treblinka fue un campo de exterminio diseñado exclusivamente para aprisionar y despojar de la vida a todos aquellos que entraban ahí. Generalmente los que subían a los trenes con destino a Treblinka ni siquiera sabían lo que les esperaba en aquel infierno. El destino de las personas que abordaban el tren de la muerte, como les decían en ese tiempo, estaba fríamente calculado por los responsables. Cada etapa duraba poco, pero estaba bien planeada y determinada para cumplirse hasta el final. Los oficiales responsables de dar las órdenes eran amables y bien hablados. Todo esto para no levantar ninguna sospecha de la verdadera intención del viaje. Y de los macabros planes. Cuando los pasajeros abordaban la locomotora y llegaban a sus asientos, se les informaba que pasarían a recibir un baño colectivo y obligatorio una vez que el viaje hubiera terminado. Después se les daría ropa limpia y serían finalmente reubicados hacia otro destino. Todo esto era una verdadera faramaya. Una vez que el tren estaba en marcha, pocos eran los que llegaban a sospechar algo raro en aquel viaje, las estrellas de David que adornaban los vagones convencían pues, a la mayoría de que aquel simplemente era un pequeño tour o un mikveh, un dicho de otra forma, un baño ritual judío. Todos los hombres y mujeres creían que en realidad solo se asearían y seguían con su vida al día siguiente, seguirían con su vida. Según algunos datos históricos, entre Treblinka la supervivencia de los prisioneros o víctimas de origen judío no superaba ni siquiera el 1%. Todo aquel desdichado que pisara el campo de exterminio en calidad de rehén tenía un destino sellado por los hombres al mando. La edificación que recibía a todos los viajeros una vez que el tren llegaba a la estación estaba muy bien cuidada y llena de árboles y flores que adornaban aquella cámara de muerte. Todo esto no era más que... pues una fachada que tapaba el enorme depósito en donde se guardaban las pertenencias de las víctimas recién llegadas, desde abrigos, joyas, relojes y otros accesorios que luego de ser evaluados por los verdugos eran enviados directo a Alemania. Se dice que como a las víctimas se les permitía viajar con hasta 10 kilos de equipaje, los botines saqueados eran de un enorme valor en la mayoría de los casos. Lo más macabro de todo esta puesta en escena es que Nada ahí era real, las agujas de los relojes siempre marcaban la misma hora, la puerta de entrada estaba hecha de un material barato, además de pintado a mano. Luego de que se les indicaba a todos que bajaran y que formaran una sola fila, los juegos comenzaban. Cuando el último individuo descendía, comenzaban a golpearlos y a obligarlos a que se quitaran la ropa por completo. Quien no hiciera caso o se demorara más de lo permitido recibía latigazos o golpes y en el peor de los casos eran terminados ahí mismo de un único disparo y enfrente de todos. Lo que distinguía a Treblinka de cualquier otro campo era que no eran necesarias instalaciones inmensas ni miles de soldados para poner en marcha sus planes. Treblinka ocupaba solamente de un terreno pequeño y llegaba a funcionar de manera óptima con solo un puñado de soldados especializados y cuya labor era principalmente dar órdenes y asegurar la disciplina por medio del terror y los castigos físicos. Las tareas de limpieza y la manipulación de los cuerpos era legada a los mismos prisioneros que tenían un rango superior a los demás, aunque de igual manera eran masacrados cuando les llegaba su tiempo. Uno de los individuos que pudo ser identificado como clave a la hora de edificar este campo del de... terror fue el comandante Franz Strangold, un veterano de guerra y fiel seguidor de la causa alemana de la Segunda Guerra Mundial. Pero, además de este personaje, hubo otro que logró destacar por su crueldad y poca compasión, Iván el Terrible. Este hombre era el encargado de manejar los motores que ponían en marcha toda la maquinaria de las cámaras de gas y también el que ingresaba a los prisioneros a sus dependencias. Todo esto llevado a cabo con el mayor sadismo y crueldad posible. Se dice que se burlaba de sus víctimas, las maltrataba y hasta las hacía en pedazos sus cuerpos antes de mandarlos a las antesalas llenas de aire tóxico y la verdad es que no tenía otro motivo que el de divertirse y mostrar su poder nadie más en el campo fue tan reconocido por los prisioneros y por los oficiales mismos Iván el terrible no obedecía a ningún superior por lo que podía hacer lo que se le antojara con las víctimas sin duda alguna, Treblinka fue uno de los infiernos en la Tierra durante el siglo XX e Iván el Terrible uno de los exponentes más atroces de esto. Y como te comenté, durante varios años se discutió sobre la verdadera identidad de este verdugo tan conocido en su tiempo, ya que Iván era un hombre muy frecuente entre los bielorrusos, ucranianos y rusos y se sabe que dentro de las largas listas de los culpables de este campo en particular había al menos 100 soldados de etnias europeas. La búsqueda entonces fue pues, bastante complicada. Se llegó a especular que llegaron a convivir varios individuos con el nombre de Iván, por lo que por más de una década los cazadores de los oficiales del Tercer Reich siguieron pistas falsas y datos erróneos. Y no fue hasta el año del 75 que algunos investigadores norteamericanos, gracias al descubrimiento de largas listas con nombres de los señalados como guardias de Treblinka, dieron con la pista más concreta. El nombre del supuesto hombre, supuesto criminal, era John Ivan Demianyuk un ucraniano viviendo en los Estados Unidos desde hacía tres décadas. Según el registro, el hombre había llegado junto a su esposa y su hija a finales de la década de los 40, en calidad de refugiados. John era un devoto y activo participante de la iglesia local, además de un querido vecino en su... Por lo que cuando las acusaciones apuntaron a él como un sádico criminal, muchos estaban pues reacios a creer que esto fuera real. Desde un inicio, Demian Yuc negó todo y se mostró más sorprendido que enojado ante las acusaciones. Simplemente no podía creer cómo había llegado a ser señalado como un monstruo después de haber vivido una vida tan pacífica al llegar al país norteamericano. Pero... Los investigadores que tenían la información dudaban de todos sus testimonios. Así que como fue imposible juzgarlo en Estados Unidos debido a que no había cometido ningún crimen en aquel país, entonces decidieron extraditarlo a Israel en febrero del año del 86 para ser llevado a corte. Todo este proceso judicial que llevó mucho tiempo fue televisado por varias cadenas de televisión israelíes. Cada día durante ocho horas millones de ciudadanos sintonizaban la televisión y seguían la radio para estar al tanto a lo que llamaron el juicio de la década. Muchos de los testimonios de los testigos eran de hombres mayores que lo señalaban como el mismísimo demonio al ser el autor de incontables injusticias y masacres hacia la comunidad israelí en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La principal acusación se encontraba en que aquel hombre era Iván el Terrible a cargo del campo de Treblinka, pero una investigación más a profundidad pudo localizar una credencial que mostraba que él había trabajado como guardia de seguridad de un campo, pero no del de Treblinka. Con esto, los jueces y los observadores del caso se dieron cuenta que yo no era Iván el Terrible que estaban buscando, pero de todas maneras había mentido, pues sí había participado como guardia en otros campos. Por su parte, el señor de sostuvo sostuvo en todo momento su inocencia y se consideró una víctima más por un lamentable error de identidad que habían llevado a cabo. Pero, ¿qué pasaba con todos los testimonios de las víctimas al señalarlo como el culpable? Se cree que posiblemente pudo haber sido la culpa que sentían los sobrevivientes por llevar a la justicia a alguien o que simplemente un error de identidad debido a la presión de los largos juicios. Aunque de igual manera solo un año después de las audiencias y con bastantes datos encontrados y con mucha información por analizar la condena llegó era la sentencia de muerte. Sus abogados apelaron esta condena y tomó más de tres años para que fuera revocada y saliera a la luz la prueba necesaria para probar la inocencia de John. Listas de guardias y decenas de personas que identificaron a Iván el Terrible como Iván Marchenko, un ucraniano con descendencia alemana que había sido el verdadero responsable. Así que tras siete años de estar en juzgados y encerrado esperando una condena, Iván Demianchuk pudo regresar a Estados Unidos, pero la historia no terminó ahí. En el año del 99, otra vez fue investigado por ciertos grupos que no estaban convencidos con su historia hasta que en el año 2009, luego de varios procesos judiciales, Alemania pidió su extradición para ser juzgado formalmente. Así que con 90 años y utilizando una silla de ruedas con ya la muerte detrás de él, John Ivan fue acusado por las más de 27.000 muertes que hubo en su Sobibor un campo de la muerte utilizado en la Segunda Guerra. Aunque no resultó ser Iván el Terrible que estaban buscando, este hombre pues, se pudo confirmar que de igual manera había fungido como guardia de seguridad de otro campo. Así que lo encontraron culpable y fue solamente sentenciado a cinco años de prisión debido a su avanzada edad y terminaría muriendo el 17 de marzo del año 2012 a la edad de 91 años, siendo el primer condenado sin haber sido acusado de un crimen en particular, sino solo por haber participado al estar ahí. El caso de John de Mianyuk es uno de los pocos que ha hecho historia al ser recordado como el juicio en el que se volvió necesario plantear dilemas sobre los procesos contra matones o criminales en los cuales cabe la duda razonable de que en realidad sean inocentes al menos de algunas de sus acusaciones. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Y si te gustó este video, que digamos que es un poco diferente a lo que normalmente hago, pues déjame tu comentario aquí abajo y pues nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen.